0: Je demande d'accueillir Sabrina Michet. On l'applaudit, On faut l'encourager. La, la, la société s'appelle joliment Ramen Tedresh. On va, on va expliquer tout ça. Merci Sabrina d'être avec nous.
1: Je t'en prie, c'est avec plaisir.
0: Et Elle est accompagnée de Monsieur Arnaud Laverdin. On applaudit aussi. Bonjour. Restaurateur à Lyon, euh, la bijouterie et Sapna. C'est quoi ça Fidèle d'OmniVore, euh, qui répond toujours présent et qui en plus euh, voilà, a eu une sorte de coup de cœur, on peut le dire, pour euh, pour les ce que fait Sabrina. Bienvenue à OmniVore, Sabrina.
1: Je te remercie, Stéphane.
0: Par contre, on commence? que comme souvent sur cette scène artisan, tu n'as pas toujours fait des fait des nouilles, euh, des ramen. Tu as eu une, une autre vie. Est-ce qu'on peut juste t'en dire quelques mots et qui, qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui, évidemment? Ouais,
1: ouais, ouais. Euh... Donc moi, euh, avant, j'étais euh, chargée de communication euh, dans des grands groupes internationaux et euh, j'ai clairement perdu du sens à ce que je faisais. Et, euh, et voilà, j'ai fait un petit burn-out sympathique qui m'a euh, forcée à aller euh, à la recherche euh, justement d'une euh, voie et d'un travail qui, pour moi, aurait plus de sens et, euh, et pouvoir me sentir un peu utile. Ça c'est ça c'est la, la base. C'est la
0: base, c'est le point de départ, mais après voilà, qu'est-ce qu'on fait
1: Voilà, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, euh, on sait pas quoi faire. C'est pas si simple que ça finalement. Donc euh, parce que moi ce que j'aime c'est euh, voyager. Donc euh, voilà, je suis partie euh, faire des treks dans l'Himalaya euh, où j'ai mangé beaucoup de nouilles instantanées, très pratiques mais de très mauvaise qualité. Euh, et j'ai fini avec un bénévolat humanitaire aux Philippines, euh, à, à aider les enfants des rues. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte, du moins je me suis rendu compte. En tout cas, aux Philippines, ce qui m'a marqué, c'est un déséquilibre alimentaire flagrant. Et, euh, et euh, ça, ça a été une autre une autre base de, de ma réflexion. À côté de ça, je suis amatrice de bière artisanale. Donc euh, j'ai bu beaucoup de bières artisanales de très bonne qualité et au bout d'un moment, à force d'en boire, j'ai voulu euh, comprendre comment euh, euh, fonctionnait la fabrication de la bière. Et euh, je me suis notamment intéressée à la partie cachée, euh, la partie qu'on ne voit pas, c'est-à-dire euh, les déchets, les coproduits
0: qui euh, sont générés. Ce qui reste après qu'on a fait la bière.
1: Exactement, ouais. ce qui reste. Et en allant à une journée porte ouverte justement d'un brasseur euh, voisin, euh, de chez moi, euh, j'ai réalisé euh, les céréales qui étaient générées en très grande quantité euh, à l'issue du brassage, ce qu'on appelle des drèches de brasserie.
0: Tu en as apporté, c'est ça Ou... Oui,
1: ouais, j'en ai apporté. En ouais. fait, euh, les drèches, c'est le reste du malt d'orge euh, que le, le brasseur utilise en très grande quantité. Il va concasser euh, ces céréales qui ont été pré-germées puis torréfiées, et selon le niveau de torréfaction, ça va vous donner des, des bières différentes, en fait, plus ou moins torréfiées, des blondes, des ambrées, des brunes, hein, sans rentrer dans les détails. Euh, Concassé, il va les plonger dans l'eau chaude et euh, il va faire une sorte d'infusion de ses céréales pour libérer les sucres fermentés cibles et euh, récupérer les saveurs, les arômes de ses céréales. Cette eau sucrée, il va la conserver, ça va devenir de la bière. Il va ajouter houblon, euh, levure... L'alcool va, va, va se créer à ce moment-là. Euh, mais à, euh, le moment qui nous voilà, arrive... Il, il reste ça. Le liquide est parti. Il reste ça.
0: Il, il filtre
1: liquide. ses céréales et il reste un très très gros volume de ce qu'on appelle du coup des dresches. C'est euh, le, le, le coproduit de la bière. Euh, C'est un déchet s'il n'est pas retraité. Euh, oui,
0: Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils en faisaient euh, les brasseurs en fait, euh,
1: ce qui est super intéressant donc moi ce qui m'a marqué c'est les volumes qui étaient passer, générés on ouais,
0: va faire passer pour me ouais, alors, dans les dans les dresches. les si volumes qui
1: étaient générés en très très grande quantité et, et euh, malgré tout donc les sucres sont partis dans la bière mais il reste une très grande quantité de nutriments notamment des fibres et des protéines ouais, en plus
0: c'est pas un déchet enfin, il y a très peu de déchets ce ne sont que des déchets et il reste toujours quelque chose à, voilà, il reste à valoriser
1: c'est pour ça qu'historiquement et encore un peu maintenant euh, ces céréales sont données aux éleveurs pour les bovins la nourriture euh, des animaux, les cochons ouais. voilà c'est très nourrissant et on a, euh, on a eu une, une explosion des micro-brasseries urbaines, notamment. Euh, en 2010, il y en avait 200. Aujourd'hui, il y en a 2000, euh, 2200, 2300, quelque chose comme ça. Et la problématique des micro-brasseries urbaines, c'est qu'il eh ben, euh, faut euh, se déplacer pour euh, emmener les, les drèches le à l'héleur. Voilà, donc ça, c'est un problème. Euh, donc, il y a un système de collecte qui s'est mis en place, justement, mais qui est coûteux pour le brasseur. Le brasseur est obligé de retraiter ses déchets a une, une loi depuis 2010, et euh, eh bien, ce, ce système leur fait payer à la tonne. Donc ça, déjà, c'est un petite problématique. Alors, soit elles vont encore à l'agriculteur, euh, soit on peut faire aussi du méthane, du biométhane. Donc, dans des usines de méthanisation, Donc il y a un transport qui se fait euh, un peu plus loin, et bien plus loin, justement. Mais en alimentation humaine, eh bien, au moment où je m'en suis rendu compte, c'était en 2017. pas valorisé du tout sous-exploité complètement. Ouais. On était une poignée, on est encore une poignée, de gens qui, qui se sont mis à s'intéresser justement à ça, et certainement de par justement cette, cette effervescence autour de la, de, la, de la bière, et puis aussi de, de notre état d'esprit, de vouloir éviter le gaspillage globalement et, et de réutiliser, de retravailler nos ressources. Donc... Tu suis dit, voilà,
0: j'ai ça, qu'est-ce que je peux en faire
1: Voilà, c'est ça. Alors moi, donc, ce que je disais, c'était les volumes qui m'ont marqué et les, et les nutriments. Je me dis, en fait, euh, c'est un peu une forme de gâchis, finalement, pour l'humain. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire qui puisse être nourrissant, euh, qui puisse être un plat du quotidien qu'on a tous dans nos placards Donc, c'est devenu la base d'une réflexion de fabrication de pâtes. Et de par euh, mes inspirations, mes voyages et finalement, une passion qui s'est créée pour les ramènes, euh, donc euh, ce plat de nouilles... Euh, dans un bouillon euh, euh, japonais d'origine chinoise, euh, bah, l'idée est venue de les transformer euh, en une nouvelle sorte de ramen, une nouvelle sorte de nouille.
0: Et, euh, oui, on, faisait du, on fait du pain aussi, on peut faire du pain. Certains faisaient déjà du pain il y a quelques années. Euh, oui, on peut faire. On peut, du... peut amender aussi, je crois, les, les cultures. C'est que, à zone sensible, Olivier Darnay on euh, récupère les drèches d'une brasserie euh, pour amender ces cultures. Certains, oui, on peut faire cultures. ça, ouais. Mais, euh, mais alors une fois qu'on a cette matière première, comment on arrive à... Alors on euh, met beaucoup de,
1: beaucoup de temps à arriver à ça, parce qu'en fait on réalise que ces céréales sont très fibreuses euh, et euh, le gluten a été détérioré lors du processus de brassage. Et le gluten, c'est ce qui sert de liant pour euh, la fabrication des pâtes. Donc ça, ça, ça te met des difficultés, clairement. Ça complique
0: clairement. Euh, les choses, ouais.
1: Voilà. Donc il a fallu comprendre comment euh, déjà les, les, euh, les stabiliser, parce qu'en fait, euh, ces céréales sortent chaudes et humides des cuves de brassage. Et euh, bah, on est à 65, euh, 70 degrés.
0: C'est ça, ça 80, euh, ça, ça 85
1: d'humidité. Donc quand ça sort, ça a une odeur superbe, c'est euh, vraiment génial, mais au bout de quelques heures, bah, ça continue à fermenter et potentiellement euh, à moisir. Donc il y a toute une réflexion de, de, de traitement à, cet endroit, à ce moment-là. Et donc la première, euh, en tout cas ce qui avait l'air pour nous le plus euh, sécurisant en termes de, de, voilà, de normes alimentaires notamment, c'était de stabiliser la matière en les déshydratant. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on va chez les brasseurs artisanaux, au moment du dédrechage justement, au moment où ils filtrent les céréales euh, euh, et l'eau, on récupère avec nos, nos, nos chariots en inox et euh, c'est chaudes chaudes et puis après on va les déshydrater. Voilà, c'est ce que vous avez vu passer, c'est les dresches une fois déshydratées. Euh, une fois ce process fait, on va les transformer en farine, en poudre. Donc on a voulu voilà, ça faire passer également. On a voulu euh, et on a eu besoin d'avoir une poudre très très fine. Donc il y a eu un gros travail de, de granulométrie, euh, de finesse pour pour euh, eh bien, pour garder, conserver l'entièreté de la céréale et éviter de recréer un nouveau déchet. Donc on est sur une farine qui est une farine intégrale et, euh, et qui a une odeur, euh, une odeur sublime, euh, un petit peu inédite, et qui euh, finalement est superbe aussi en termes de nutriments, puisqu'on va se retrouver avec 16 g de protéines pour 100 g et 24 g de fibres. Et même euh, un blé complet, euh, rarement autant, euh, comparable en termes de protéines. Et en termes de fibres, on est à plutôt 5-6 Sans quoi. gluten ou quasiment sans gluten Quasiment sans gluten, on reste un petit peu. Donc pour les, pour les, euh, pour les personnes qui sont, qui sont malades, ça ne fonctionne pas. Enfin, vraiment, la maladie. Les intolérants, que... par contre, euh, on est vraiment sur un produit qui est très digeste. Hmm. Euh, voilà. Euh... Et donc, ça, c'est la base. On fait notre farine, on fait notre poudre. Euh, mais celle-là, toute seule, ne suffit pas à faire ses nouilles. Donc. On a pour capitaliser sur les nutriments, j'avais vraiment envie de, de, de faire un, un combo de protéines euh, végétales. J'ai ajouté une farine de légumineuse, une farine de fèves. Euh, et en fait, en associant céréales et légumineuses, on va se retrouver avec une chaîne d'acides aminés complète et, euh, et notre, notre nid de nouilles à la fin a 16 grammes de protéines végétales complètes, qui se, qui se, qui se, qui se compare à des protéines euh, animales. C'était vraiment l'idée de faire, de Quelque donner une valeur riche, ajoutée. Quelque chose de
0: nourrissant, en fait. euh, sain. Ouais. Comment Quelque chose de riche, nourrissant. Euh... Oui de... c'est ça. Riche, ouais.
1: euh, nourrissant, donner une valeur supplémentaire ajoutée à cette euh, à ces céréales et euh, voilà être être vraiment jusqu aller jusqu'au bout de cette démarche mmh. de, de de valorisation.
0: Comment s'est fait la rencontre euh, Arnaud euh, avec Sabrina Par hasard. Par hasard.
2: <coughs> Par hasard l'année dernière, elle nous a euh... On nous a proposé de faire un. J'étais autour des terroirs, là. Oui, j'ai peu... oublié, oublié de le dire démo. parce que vous n'avez
0: pas mis votre beau tablier euh, on pas ouais. corporate. Ouais. Euh, <rire> on est ici. Du coup, euh, 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 non, je rappelle non, juste un euh, aparté, Arnaud. On est le partenaire euh, principal de cette scène artisan. On est ravi, C'est le Tour des terroirs, donc euh, l'association créée par, par Alice Gradidier, notamment, qui est une association qui réunit des chefs, des producteurs, qui sont ensemble pour créer des événements, mutualiser un peu les, les bonnes pratiques, éventuellement des, des, l'accès à des, des solutions. Euh, euh, communes, euh, voilà, donc euh, on est très heureux, d'ailleurs du coup il y a plein de stands et notamment euh, Sabrina de, depuis hier et jusqu'à demain, un stand où vous pourrez euh, évidemment acheter aussi les euh, drèches ou en tout cas prendre toutes les infos nécessaires, pardon Arnaud, ouais. je t'en prie, pas de donc un événement du tour des terroirs, un oui, oui, ouais, événement l'année dernière, ici d'ailleurs, euh, ici, ici, sûr. ici, ouais. là, par là-bas, là, ça, moi j'étais là-bas, étaient là, là artisan, je ne sais là. plus, ouais.
2: bref, ouais. et on a échangé par téléphone, Sabrina m'a envoyé les nouilles, donc euh, première surprise parce qu'on les reçoit. C'est ça que je trouve beau, c'est dans, dans ce petit sac un peu. Donc je trouve ça ouais. que c'était vraiment sympa. Et euh, juste déjà au visuel, pour moi ça m'a vraiment euh, attiré sur le côté très japonisant, c'est ce qu'on appelle des soba, Donc c'est des euh, qui sont faites à base de, de farine de sarrasin. Donc on a, on a la même couleur, on a la même texture. À la cuisson c'est très similaire. Et Et D'ailleurs, euh, euh, j'avais
1: fait une formation euh, SOBA pour apprendre à les cuisiner, à les, à les fabriquer, c'est pour ça qu'on a, euh,
2: a cette, euh, cette, cette ressemblance, parce qu'elle
1: ouais. fonctionne un peu de la même manière ah en ouais. termes de, de structure, ouais, c'est ça.
2: Donc euh, après, c'était assez simple sur la réalisation. Oui,
0: J'allais dire que c'est un produit presque déjà fini pour, pour toi, pour un cuisinier. Pour
2: moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Hein. Voilà, Qu'est-ce qu'on euh... qu qu fait Un cuisinier bien transformer les choses là, là, déjà, le produit en lui-même est très gustativement, c'est très puissant. Donc le but, c'est quand on a un joli produit comme ça, ce n'est pas de rajouter encore des, des couches et des couches pour un peu euh, que, ça, que ça passe en second plan. Donc là, c'est ce, qu ce que je vais aussi faire aujourd'hui là. Donc, on va vraiment mettre le produit, euh, donc son produit en l'occurrence, en avant avec juste un peu de avec un fond de volaille réduit, une huile de piment et, et terminé. En fait, euh, juste ça, ça gustativement, c'est hyper intéressant et ça suffit. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ouais, donc, ça euh, suffit à soi-même. C'est le principe de la cuisine, de ce que nous on produit. C'est le producteur et voilà, rajouter des petites choses à droite, gauche. Mais gardez toujours le, le, le point central, oui, faut, que ce soit le produit. Quoi. Quand même, le
0: métier de cuisinier, c'est aussi de transformer quand même un peu les choses. Si on te sert un, une tomate dans une assiette, on peut le faire nous-mêmes. Bah, si c'est une
2: tomate qui n'a pas pris le frigo, par exemple, un peu de fleur de sel et ça va bien. Ouais. Ouais. Mais bon, on, est, on non, essaie non, toujours suis... d'être un peu plus euh, sûr, dans, la, dans la recherche. Mais ouais. là, en l'occurrence, moi, je trouvais que ça suffisait.
0: Ouais. Voilà. puis à Lyon, il y a une scène brassicole très forte aussi. Euh, il, y a donc, ouais. il y a énormément, ouais, donc, mais là depuis 10 ans, disais...
2: la, la bière c'est incroyable, c ça, sort, ça sort du chapeau en permanence. On, ouais. on, on se demande pas, même s'il y a
0: vraiment de la place pour tout le monde et peut-être que ça va, le marché va un petit peu se... Et euh, ouais. et puis ouais, mais c'est surtout là, mais euh,
2: ça change des, des bières euh, mainstream qu'on peut avoir. Et là, on a quelque chose de très gustativement hyper intéressant. Et du coup, Après, on peut faire un
0: accord, j'imagine peut...
2: bon, Je pense qu'on peut largement faire un accord. Ouais. Un
0: accord bière avec les... oui, Moi, j'irais
2: plutôt sur une bière genre une IPA, un truc un peu citrus avec un peu d'agrumes. C'est quand même très puissant. On ne va pas non plus remettre une, une ambrée ou une stout parce qu'on va rester dans, sur la même ligne. Donc, je pense qu'il faut casser un petit peu le, les, les goûts sur ça.
0: Donc, tu disais, on va juste lancer un peu la recette, encore enfin, une fois qui est rapide. Tu as choisi de, de les cuire dans, dans, dans un bouillon juste,
2: ça juste dans, dans l'eau. Euh, on les cuit 4, 4 minutes 30. Une fois qu'elles sont, euh, qu sont cuites, on les, je ne les écoute pas entièrement. En fait, je les pêche à l'intérieur pour garder toujours un petit peu d'eau de cuisson parce qu'il y, y, y a quand même un petit peu de, de farine autour. Donc ça va aussi... Rajouter du lien dans la sauce. Ouais, c'est la fameuse mantecatoire voilà. des, ouais. des Italiens. Il y, y a pas
1: mal d'amidon qui, euh, qui sort. Et euh, je fais juste une petite aparté là-dessus. On a, on a aussi une, un traiteur avec qui on travaille qui justement a voulu travailler sur cette, euh, cet amidon qui ressort et euh, vraiment aller jusqu'au bout de la réflexion anti-gaspi et, euh, et la réutiliser euh, parce que ça fait une petite gélatine euh, pour faire une sorte de, de panna cota euh, avec de l'anneau de coco. Et, euh, et okay. c'est assez bluffant euh, également. Ouais. Donc on essaye d'aller jusqu'au bout,
0: bout de la, réclipe, la démarche. Euh, voilà. ouais. Mais alors qu'on comprenne bien, tu disais, il n'y a pas de gluten ou quasiment, donc c'est difficile à travailler. C'est l'ajout de la, la farine de céréales qui vient permettre de, de faire oui. des pâtes. Alors ça
1: on, a, on a quatre ingrédients, euh, en toute transparence justement. On y ajoute euh, donc de la, une légumineuse, hein, de la farine de fèves qui va nous apporter euh, cet acide aminé qui est manquant, euh, des fibres, des protéines. Donc euh, euh, ça reste un, un très beau produit et on est aussi content de travailler les légumineuses parce que c'est un... Ça revient, hein, mais ça a été un peu perdu euh, également. Et, et ça permet aussi de, 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 voilà, de compléter un petit peu les apports nutritionnels euh, dans, un, dans un nid, euh, au final, pour ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner et d'avoir cette réflexion un petit peu d'équilibre nutritionnel. Euh, pour, le, pour la tenue, on a ajouté du blé ancien euh, T80. Donc, on est allé chercher une variété euh, ancienne euh, en champagne, un petit producteur euh, qui, justement, a sauvé quelques, euh, quelques cultures comme cela. C'est un blé autrichien, ça s'appelle... Euh, donc là, il va nous aider euh, à la fois aussi pour le liant, mais on est sur un. Parce on parlait de gluten, mais euh, c'est un... justement un gluten qui a pas été retravaillé et, euh, et, euh, et modifié euh, pendant des années et des années. Donc euh, c'était aussi l'idée d'avoir globalement un produit, euh, un produit qui soit digeste euh, et qui soit, euh, On essaye au plus naturel possible. Et enfin, bah, la dernière ingrédient, ça reste un petit peu l'astuce des plates sans gluten euh, artisanales. C'est du psyllium. C'est une plante indienne. Euh, qui, euh, qui sert surtout dans la diététique à rajouter des fibres pour ceux qui ont des problèmes intestinaux euh, nous on en met un tout petit peu juste pour le liant ça, fait, ça sert de mucilage c'est ce qui donne un petit peu ce, ce côté mousseux aussi euh.
2: à la cuisson oui. ouais.
1: voilà. mais tout notre objectif par contre c'est bah, soit d'arriver à faire une culture française de psyllium on ne sait pas si ça peut fonctionner c'est une vraie réflexion qu'on a parce qu'il y a d'autres euh, euh, boulangeries par exemple qui font du sang gluten qui en utilisent donc ça pourrait être quelque chose de, à réfléchir mais idéalement de l'éliminer complètement. Ça, ça a pris quand même un an et demi avant de réussir à faire tenir tout ça. Et ça a été un de nos points, euh, euh, nos points pour les faire tenir. Mais c'est... Euh,
0: c'est voilà, vraiment sans gluten non, ou... non, 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 il reste un aussi, peu de gluten. Ouais. Ouais, ouais.
1: De par le... Il n'y a
0: pas de gluten dans le blé. Euh, le gluten dans, le, dans, pas le dans le blé, blé il, il est dans la... y en a un petit peu.
1: Mais enfin, vu qu'on en met une il portion arrive, moindre... Le gluten
0: arrive quand on mélange avec de l'eau. Le... Oui, il oui, y, y a le gluten
1: avec. Il y a, le y a gluten pas de gluten avec,
0: dans le... Ouais non, non, dans si c'est dans le,
1: dans, le dans, la, dans la poudre il y a du, du gluten voilà, voilà, et euh, avec l'eau justement elle attention. mélange ça va ça va lier le, voilà, ça ça va la, lier le gluten
0: mais, mais ça reste
1: en, voilà en moindre quantité et en meilleure Donc qualité c'est
0: digeste pour les gens intolérants euh, qui ont des Voilà exactement évidemment pas euh, et... pour les cœliaques hein, mais euh... hmm sont vraiment malades. Voilà. Ben, ça, non, non,
1: ça par contre non. C'est ouais. il faut du zéro, euh, zéro gluten, euh, aucun euh, et le lieu de fabrication, il faut que il, il ne, il ne travaillent pas de gluten. Donc ça c'est ouais. hyper important. Par contre, on est justement sur une, on va on va aller approfondir cette partie nutrition. Euh, et, euh, et avec des nutritionnistes des, euh, des personnes qui sont spécialisées dans le microbiote également parce qu'avec toutes ces fibres euh, et ces protéines on a, on a vraiment quelque chose de, de très intéressant euh, et comme je disais de très digeste donc ça peut aider euh, euh, des personnes qui ont du mal à, à digérer on a quelques cas mais on ne l'a pas prouvé donc on a besoin d'aller juste le confirmer euh, avec des professionnels ouais, on
0: ne joue, joue pas avec ça c'est sûr. non 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 ouais. Pour aller au bout du processus, donc on fait une espèce de pâte de mix qu'on met dans une machine, et, ça, et puis il y a une buse ouais. qui sort. les
1: C'est ça. Alors moi, j'ai commencé à la main et c'était hyper compliqué. Ouais. Euh, après, on a démarré... Enfin, ça a vraiment été une, un petit processus. Euh, j'ai travaillé avec la petite machine à pâte, euh, tu sais, celle que avec tu avec roues, un euh, à non, la, ça. C'était enfin, aussi un peu complexe. J'ai acheté une... Une petite machine électrique qui était plutôt une extrudeuse, justement. Et on a, là, maintenant, on a une machine plus professionnelle, mais qui reste de ce même principe-là. C'est-à-dire, on va mélanger les poudres, on va rajouter l'eau. Il euh, y a un pétrisseur euh, dans, dans la machine ou à côté euh, qui va mélanger euh, cette, euh, ces ingrédients. Et ensuite, il y a une vis sans fin qui va aller pousser tout ça euh, vers une filière où il y a plein de trous. Et c'est comme ça qu'elles sortent les nouilles. Ouais. Alors après, euh, on les découpe, le... nous on les découpe à la main. Il ouais, faut faire le nid Et puis après. on fait des de nouilles à la main pour le moment. On sert d'emporte-pièce pour euh, comme cela, vous voyez, à la, en photo, pour euh, pour garder une forme. Euh, voilà, ça fait un peu pâtisserie, mais euh, pour le moment, euh, bon, ça fait des jolis nids. Ouais. Et, et des portions du coup, des portions qui sont euh, contrôlées euh, euh, en termes de poids. En, dans un voilà.
0: nid, il y a combien de, de grammes
1: On est à 80 grammes secs, à peu près, un peu plus même des fois. Ouais. ouais. Et quand, euh, quand il cuit, ben, il, double mini, à minima, il double à minima. Et en plus, c'est euh, voilà, très rassasiant, c'est complet. Ouais, une portion euh, suffit
0: à Oui, donc à une portion, carré.
1: normalement, voilà, c'est pour une personne. Après, si on rajoute des légumes et d'autres euh, ingrédients de son choix, on va pouvoir partager un nid pour deux personnes, par exemple.
0: Carrément. C'est très joli, un nid pour deux personnes. Ouais. C'est une très jolie formule.
1: Bon, on fait d'autres jeux de mots avec euh, les, les nids. J'imagine, euh, le ouais. ramen c'est déjà... <rire>
0: Donc, juste on va revenir à Arnaud, donc, tu, as, tu as cuit les, les ramen, donc 4 minutes 30 on disait Précisément. Précisément, oui.
1: l'idée c'est qu'elle soit ferme
0: ouais, faut pas à, les... à la base. puis elle continue un petit peu de, de, de cuire, ouais. donc c'est pour ça qu'on a ouais. cette,
1: euh, cette cuisson. Un peu de sel ouais parce qu'on ne met pas de sel dans les nouilles nous.
0: Voilà, pas on met est... pas de sel dans l'eau de cuisson bah, on,
1: Pas forcément, hum. mais en plus dans notre préparation il n'y a pas de sel dans, le, dans les nouilles
0: dans la préparation, enfin, je veux dire dans les produits, les références, c'était aller un peu au-delà de simplement les, les nids, c'est ça Il y a des recettes, des ouais. petites, on a, on a des sauces, des accompagnements, ouais, c'est ça Alors,
1: on a eu un concept un peu global, c'est-à-dire que donc on fait, des, on, base, on part de, du nid de nouilles et on a voulu le décliner selon différents modes de consommation. Donc euh, ça va bah, justement d'un chef qui pourra, les, euh, qui pourra les cuisiner et les sublimer, mais aussi un particulier euh, qui va euh, bah, lui-même avoir envie de les cuisiner. Donc on a un paquet un peu quoi, classique d'un paquet de pâtes, on a quatre nids de nouilles, on appelle ça le gros paquet. Et,
0: euh... Je précise qu'on peut les trouver en vrac aussi dans les magasins bio. Tout à fait. J'en je, je ai fait l'expérience, donc euh, ouais. c'est aussi un produit qui s'adapte très bien à... À ce nouveau mode de consommation du vrac qui va tout à fait voilà. dans le sens de tes des valeurs que tu, que tu défends.
1: Et derrière, on a voulu, euh, alors proposer euh, à la fois un repas, enfin un, un produit pratique à consommer, euh, mais aussi euh, de permettre de découvrir les nouilles, enfin cette, cette nouvelle sorte de nouille qui est quand même, pour le coup, un, un peu unique, même si elle ressemble à des sobas, ça reste, ça reste un goût complètement différent, et de, et d'associer de, des sauces. Euh, ou des bouillons qui nous paraissaient fonctionner en termes de saveur avec ces nouilles. Donc on a proposé euh, dans des sachets individuels sous forme de kit, où on va retrouver un nid de nouilles et un petit sachet craft avec une préparation pour sauce ou pour bouillon. Euh, Ce n'est pas une cuisine de chef euh, comme on pourrait avoir chez nous, mais on a essayé de travailler des produits non périssables, euh, sans additifs, on rajoute pas de... de, de de glutamate ou autre euh, chose horrible qu'on peut retrouver dans des, dans des nouilles instantanées. On s'en est inspiré, mais, mais plus dans le, dans le mode de consommation. Et, euh, et voilà, on a essayé de faire des, des différentes recettes euh, plutôt orientées asiatiques. Et, euh, et on a essayé de trouver des ingrédients français, asiatiques français. C'est compliqué, mais on a trouvé un miso d'orge. Euh, on commence à en faire de plus en plus des misos, par exemple. Ouais, le miso est très. Ça, on, est on a génial. eu plein de
0: misos depuis hier, c'est marrant. Ouais. Miso, miso maison que font les chefs. Miso de pois chiche hier, on a eu. Ah oui. Donc, euh, ouais, ouais, oui, on peut, juste Arnaud, euh, tu peux nous dire ce que tu rajoutes là aux pâtes
2: Alors là, j'ai juste euh, utilisé mon fond, de, mon fond de volaille. Fond de volaille brun, on fait retirer les carcasses. Euh. Ensuite, ça cuit pendant une dizaine d'heures avec de l'eau. Et euh, une fois que ça c'est fait, on va le réduire complètement. Du coup, j'ai déjà sorti les pâtes, enfin les louis, pardon. Je les ai mélangés avec le fond de, veau, euh, juste, enfin, le fond de volaille juste réduit. Au fond, j'ai mis une huile de piment fumée. C'est des piments qu'on euh, qu qu casse. Et on les met dans l'huile et on les fait cuire à une certaine température pour qu'on arrive à avoir ce côté fumé. Et ça se fume naturellement dans la cuisson de l'huile, en fait, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai rajouté, là, j'ai récupéré du fond de volaille et aussi l'eau de cuisson des pâtes. Ouais, Parce important. que l'eau de cuisson des pâtes, elle est quand même hyper parfumée. Donc, euh, plutôt que de diluer mon, euh, mon fond de volaille avec de l'eau, on récupère ça. En plus, ça reste chaud. Quand on fait, ouais, quand on mélange, on fait des pâtes
0: euh, prélevées, pré il faut les prélever avec un grassoir, ouais. plutôt que ouais. de jeter l'eau dans l'évier. C'est dommage
2: de balancer l'eau dans l'évier, c'est ce que tout le monde fait principalement. Mais alors que euh, même avec des pâtes classiques, hein, c'est bien de garder toujours un peu d'eau de cuisson. Quand on jette le parmesan, l'eau de cuisson plus le parmesan, c'est ça qui est la sauce en fait. C'est
1: pas la recette au... traditionnelle de la carbonara du
2: coup En quelque sorte. Il voilà, oui, voilà, faut les, les manger vite parce que French, ça, va, ça, va être, ça va être froid, donc euh, ceux qui veulent goûter, il faut se lever...
0: Non, on va faire passer peut-être Hervé toi est toi avec nous ou pas Non, il est pas là. J'aime pas trop quand les gens bougent, mais bon. Merci. Attendez,
1: Hervé. alors si vous voulez des fourchettes, euh, on n'a pas de support à fourchette. Oh. Et att voilà. attention,
2: il y a de l'huile de piment fumée. Ça, c'est quand même, euh, ça pique. Je vais en recuire, je vais en recuire après.
0: Donc, euh, quels sont les projets, Sabrina Tu dis que tu travailles sur la nutrition, c'est important pour toi d'aller en... mmh. toujours plus loin sur le... sur le côté nutritif et sain de. de... C'est
1: ce de, oui, en tout cas, de montrer que, que d'utiliser un coproduit, un déchet, ça, ça, ça a une fois de l'intérêt à la fois pour réutiliser un produit euh, comme une nouvelle ressource, mais en plus, cette nouvelle ressource, elle a un intérêt nutritionnel, et c'est ça qui, euh, c'est ça que je trouve assez pertinent dans, dans tout ça, donc d'être un petit peu plus professionnel je dirais sur le sujet et d'expliquer de, de, pour ceux que ça intéresse aussi voir si ça peut être quelque chose qui peut se, euh, se, se, se dupliquer ou en tout cas euh, qu'on prenne conscience qu'on commence à connaître les drèches parce que finalement personne ne connaît les drèches et même, euh, même les amateurs de bière tant que euh, pas tant qu'on n'a pas brassé, Donc on n'a pas vu ce qui ouais, se passe. Ouais, ouais. Pas. Sauf la brasserie où toi, si tu brasses pas, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu bois la bière, tu bois du liquide, tu apprécies les saveurs, les arômes, tout ça, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Donc le mot dresh, il n'est pas très beau d'ailleurs, mais nous on a voulu jouer dessus justement. Ouais. Mais, euh, et, et on, on, peut on a parler de tes partenaires,
0: elles viennent d'où ces, ces dreshs d'ailleurs
1: Alors nous, on est basé en Ile-de-France, à Romainville, en 1993, et on travaille avec, depuis, depuis le début avec la brasserie de lettres. Qui est une brasserie parisienne du 19e arrondissement, euh, et donc il est pas très très loin. Et on leur récupère. Alors on a d'autres brasseurs ponctuellement également, et on, est, on en a des, des qui se labellisent bio, proche de chez nous. Donc euh, c'est un travail qu'on va faire avec eux aussi. Mais euh, voilà, on travaille. La brasserie sur de lettres, est
0: le premier partenaire. Ouais ouais ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et puis euh, ils ont été aussi les, 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 les premiers testeurs de nos nouilles, autant te dire qu'ils ont souffert. Ils ont souffert ils sont contents du résultat. Est moche, on, est, est on est aussi contents, euh, on est aussi que ça leur plaise. Et aujourd'hui, on leur prend 600 kilos euh, par semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une euh, un, pinte de bière, euh, avec une pinte de bière, on fait un in-nouille. Euh, 1000 litres Donc, de bu, bière.
0: Bu, buvez de la bière. Oui, voilà, ça, mais buvez de la bonne des... bière
1: artisanale. Si un... bon, une, un 1000 litres de bière, euh, c'est 300, ça génère 300 kilos de drèche. Et donc, nous, avec 300 kg de drèche, on fait 200 nids de nouilles. C'est pour ça que je te dis, un, nid, un une pinte, mmh. 1000 litres, c'est 2000, 2000 pintes de bière. Ouais, J'ai perdu. Je là. sais pas si tu suis, ouais, c'est ça. ça. Une pinte, un, une nouille. Donc, on récupère 600 kg par semaine pour le moment et les, les brasseurs génèrent plusieurs tonnes par oui, semaine. C'est ça, c'est voilà. une toute
0: petite partie de ce que, ce que génère. Donc, mais est-ce qu'il y a ce de se développer Parce qu'après. Se développer, se développer, on risque de perdre un petit peu sa, sa ligne ben,
1: euh, L'idée, c'est de, de pouvoir être capable déjà de récupérer euh, la majorité des dredges de la brasserie de lettres. Alors, il y a d'autres acteurs qui commencent à s'intéresser, donc on va partager un peu, mais ils sont largement suffisants en termes de volume. Ouais. Euh, et puis, euh, ben, peut-être de trouver des solutions pour d'autres brasseurs, mais de manière locale. Donc vraiment... À côté de la brasserie, peut-être soit de recréer des micro-ateliers des micro ou au moins une partie euh, qui va stabiliser la matière et donc la déshydratation des drèches dans un premier temps. Puis ensuite, euh, bah, une fois que c'est stabilisé, euh, que c'est léger, euh, c'est transportable beaucoup plus facilement, on pourra euh, bah, reproduire, euh, reproduire ce, ce principe-là.
0: Ouais. Aujourd'hui, c'est combien de personnes euh, ramènent des drèches
1: On sera cinq en, à la fin septembre. D'accord. Voilà. Et il euh, n'y a pas longtemps, on était un. Ah. <rire> donc c'est plutôt chouette. Mais Et on, près, on ouais. te
0: trouve où alors Est-ce qu'on trouve. Euh, ben on fait du bio. À part donc, sur le stand derrière. Ouais, euh, alors, sur le, le, pour la
1: partie euh, 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 grand public euh, des distributeurs bio. Euh, des biocopes, des la vie Claire, Naturalia. On a euh, des petites épiceries euh, direct producteurs.
0: Il y a une carte euh, très bien faite sur le site de Oui, voilà, peut, sur le site on internet. Euh, trouver, euh, on tape le, le code
1: ou euh, la ville et on va retrouver tout ça.
0: J'ai trouvé à côté de chez moi.
1: Ouais, des, des, donc des épiceries vrac. On commence petit à petit à en avoir de plus en plus. Et puis, euh, et voilà, on a des restaurants aussi qui ont, euh, qui ont travaillé nos nouilles. Donc, euh, ponctuellement, euh, on va pouvoir retrouver ça euh, à la carte euh, ouais. de certains restaurants.
0: Donc, euh, aucun regret, cette aventure personnelle, ce chemin. Non, aucun regret, de donner mais du sens euh, à, à sa vie. Euh, pas se mentir, c'est fatigant. Hein. Oui, <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, se, qui ont envie de se reconvertir pour des tas de raisons. Parfois, ils fantasment un petit peu cette reconversion. Il faut, faut leur dire qu'il qu faut le faire, si on a envie de le faire, mais que ce n'est pas simple. Voilà. C'est jamais simple. C'est jamais simple. Ah
1: non, non, non. non c'est... Euh... C'est
0: quoi les obstacles
1: ah, les obstacles, c'est euh, des hauts et des bas permanents parce que euh, tu n'as pas tout ce que tu veux aussi vite que tu le voudrais. Euh, ça prend toujours plus de temps. et euh, Les obstacles, bah, ouais, clairement financiers, euh, comment monter un atelier de production euh, humain. Euh, euh, et moi, moi, clairement, pour le produit, c'était clairement euh, de la R&D, des, des problèmes structurels, des problèmes de tenue. Euh, c'était à la fois du, de la recherche et du développement et de la cuisine parce que l'idée, c'était d'avoir hein, quelque chose qui soit bon. Euh, quand même, parce qu'on va le manger. Donc euh, voilà, il y a vraiment, euh, vraiment de différentes... Pour, pour la, pour, en tout cas, pour le, euh, la partie réalisation d'un produit, ça peut prendre énormément de temps, beaucoup plus de temps qu'on ne croit. Donc il faut être très patient.
0: Ouais, et patient, savoir patient, que ouais. ça
1: va être... Euh, ouais, le savoir à l'avance, ça va être difficile, mais il y a des moments de joie ils sont tout petits. Tout petit, tout petit, mais ceux-là, tu les prends, tu les chéris et euh, tu ouvres une bouteille de champagne, quoi. littéralement... Euh, pour rien pour pas grand chose mais euh, c'est ça qui fait avancer oui.
0: ouais. et donc aucun regret aujourd'hui s'il fallait recommencer
1: non 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 pas de regret euh, on essaye de, de faire les choses au mieux on... il y a des choses que j'aurais voulu faire mieux encore avant dès le départ mais euh, je pense qu'on le fera au fur et à mesure en avançant et, et euh, j'aimerais juste prendre des week-ends de temps en temps
0: mais on les remercie merci Sabrina Michel merci donc, je vous rappelle, jusqu'à demain, ici, sur un des stands de, du Tour des Terroirs. Et puis, Arnaud, euh, à la bijouterie et à Sapna, à Lyon. Merci encore d'avoir été avec nous, hein, Arnaud, fidèle d'Omnivore. Merci, avec Sabrina, plaisir. et puis bon courage. Merci tous ces petits moments de bonheur, on te les souhaite euh, nombreux.
2: <rire>